0: Domingo não é nosso, é do Senhor. O tema de hoje, vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, o Salmo 118, versículo 24. Diz assim o salmista, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Que esta palavra abençoe todos os corações, ela é como uma semente que será semeada no coração dos eleitos de Deus. A Bíblia diz que o coração dos eleitos é de terra fértil, boa que quando esta semente cai ela germina dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um, vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Cristo como é maravilhoso como é maravilhoso estarmos em tua casa que milagre extraordinário! Um dia estávamos nas garras de Satanás, mortos em pecados e delitos, fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar, estávamos absolutamente incapazes em relação à vida espiritual. Mas porque nos predestinaste em amor, e nos chamaste, nos adotaste como filhos, nós podemos hoje dizer: somos eleitos, escolhidos, predestinados em amor, somos um Espírito com Jesus. Hoje é dia de adoração, louvor ao Pai. Queremos aprender sobre o domingo, o dia do Senhor. Esse dia que não nos pertence, é um dia sagrado, que nós vamos aprender com temor e tremor a respeitá-lo. Assim, Senhor, usa-me para trazer vida e transformação ao coração do Teu povo. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Parabéns, meu bispo amado. Estava com saudades do nosso órgão. Meus amados irmãos, minha família bendita, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. Estar no altar é a minha maior alegria de vida. Estar no altar para ensinar a palavra, imagine você, é gerar uma grande experiência com Deus. E este é o meu maior desafio ministerial. Estou aqui esta manhã com as pessoas que eu amo e por aqueles que eu sou amado, Amém. eu amo e sou amado, Amém. as escrituras para o nosso ministério, tem um significado muito profundo, Paulo chama a Bíblia Sagrada, dos tesouros insondáveis de Deus, tesouros insondáveis e eu entendo que a palavra bíblica, a palavra de Deus supera todas as ideias todas as filosofias todas as opiniões todos os insights humanos, a palavra supera e nós temos que saber explorar as profundezas das escrituras Para conhecer a grandeza das escrituras Bíblia para nós Não é um livro Que é transportado Apenas para a igreja e para casa E em casa é colocado Numa prateleira A grandeza desta palavra A capacidade que ela tem De transformar vidas Que só ela tem então tem que ser bem conhecida e explorada no nosso ministério. Já tenho ensinado a igreja que nós não somos uma igreja de superficialidade. O apóstolo e os senhores bispos da igreja não sobem ao altar para transmitir algo muito superficial. Conforme Paulo disse aos coríntios, o que é madeira, palha e feno nós somos uma igreja que não tem uma compreensão superficial dos tesouros de Deus tudo o que se prega nesse altar tudo o que se expõe nesse altar é profundo é o poder profundo da Bíblia que é revelado porque foi o autor da Bíblia que ensinou isto, é o Espírito Santo que inspira através da palavra, eu sempre tenho expressado minha mais profunda gratidão, por todos aqueles que influenciaram a minha vida nestes últimos 44 anos do ministério, mentes iluminadas que eu sempre as imitei, alguns, claro, já morreram desde a reforma protestante, outros estão vivos, mas foram estes homens que me ensinaram a ter uma convicção sobre o que Deus diz e a não duvidar de que quando Deus diz, está falando a verdade, aprendi com essas mentes iluminadas dos reformadores a respeito de como é Deus quem Ele é, o que é que Ele disse nos originais então eu quero sempre que Deus seja soberano sobre a sua palavra a palavra bíblica, legítima que não é misturável com fermento, porque um pouco de fermento, levei é a massa toda, eu quero sempre que Deus seja soberano sobre a palavra, por isso o nosso ministério, não é um ministério de modernismos, de atualizações da Bíblia, quem é mais estudioso, sabe que, a Bíblia ao longo do tempo tem vindo a sofrer uma série de atualizações. A Bíblia viva, a Bíblia atualizada, a Bíblia renovada. Nós não somos deste perfil. Nós somos seguidores da palavra original. E da Bíblia que nos foi trazida e que é a base do nosso ministério. Então, na palavra de Deus, nós encontramos tudo o que precisamos de saber, diga tudo. Por isso, nosso ministério não é a favor de novas versões. Nós sempre seremos apologistas da Bíblia original, repito. E por que, é que eu fiz esta introdução? Porque hoje nós estamos começando a viver a semana da Páscoa, estamos a uma semana da Páscoa, foi no domingo anterior à Páscoa, que Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém, foi o início da Semana Santa, esta semana até domingo que vem... Foram os últimos acontecimentos no ministério de Cristo na terra. Domingo que vem, será o domingo da Páscoa, a maior celebração do calendário cristão, um dia santificado ao Senhor, o domingo da ressurreição. Nós nos queremos entender um pouco mais, profundamente, o porquê do domingo Ser o dia do Senhor. Vocês sabem que para os judeus o descanso deles, o Shabatum deles, é das 18 horas de sexta-feira às 18 horas de sábado. Existem ministérios que têm o sábado como o dia do Senhor. Existem, por exemplo, como a igreja romana que diz que domingo é dia do Senhor, mas se você for à missa no sábado, às 10 da noite, é a mesma coisa de ir ao domingo, então, nós queremos entender mais, porquê é que estamos aqui hoje? Por que não amanhã? Por que não no sábado? Por que, é que o dia do Senhor é um dia de adoração? Porquê é que a Bíblia ensina, e o que é que a Bíblia ensina Sobre o domingo como dia do Senhor, eu quero mergulhar com você nesta questão de forma profunda, para que este ministério, definitivamente, aprenda com temor e tremor a reverenciar e aguardar o domingo, dia do Senhor. Domingo, bispo conseguiu captar? Sim, muito obrigado. Então, o que significa domingo? Domingo vem da palavra lati, do latim Dominicus dies, dies Perdão, Dominicus dies O dia do Senhor O nome domingo já significa o dia do Senhor Então, hoje é domingo Nós estamos aqui Tem que haver uma razão forte porque o domingo, o dia do senhor não é respeitado por 95% dos evangélicos e cristãos do mundo qual é a razão? domingo não aconteceu o dia, ser o dia do senhor por um acaso Está é um padrão bíblico é um preceito bíblico que todas as igrejas cristãs deveriam de respeitar senhor sabem que em todas as religiões, todas as religiões, todas as divindades do mundo têm um dia para serem adorados. Agora, o povo de Deus, os cristãos, os crentes, aqueles que creem em Jesus como o Senhor, têm um chamado a adorar ao Senhor em especial no domingo, isto é histórico, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo, cristãos adoram ao Senhor no domingo, até nos países que são contra Cristo, anticristo, países que perseguem as igrejas, países que prendem os cristãos, Todos eles adoram ao Senhor Jesus Cristo no domingo Neste dia do Senhor Então, se é do Senhor, não é nosso Vamos começar por pensar nisto Entende Paulo? Se é do Senhor, não é nosso Mas infelizmente Volto a dizer isto com muita tristeza, eu digo 95% dos evangélicos e dos católicos não respeitam o dia do Senhor, que Ele estabeleceu. Não fui eu, foi Ele que estabeleceu. E a pergunta é: por que não outro dia, apóstolo? Não outro dia, porque toda a igreja cristã, na história do cristianismo, Todos prestavam o culto ao Senhor, todos faziam a sua contemplação ao Senhor, adoração ao Senhor, estudo da palavra, leitura da palavra sempre aos domingos. Portanto, os cultos do domingo são de um viés de uma importância tremenda para a vida espiritual. O culto A escola dominical Os adolescentes Os bebês que estão sendo cuidados Nos berçários da igreja Isso tudo faz parte De um cerimonial sagrado Estabelecido por Deus Na Bíblia Sagrada Domingo não é só dia de culto especial o culto é especial, porque domingo é dia do Senhor. Então, o domingo sempre foi diferente do sábado. Os judeus, por causa de Moisés, guardavam o sábado. Mas nós temos entendido que o domingo é diferente do sábado. Para nós evangélicos cristãos, o sábado deveria ser o dia da família. O dia que eu vou me divertir, que eu vou a uma praia, que eu vou a um shopping, que eu vou passear, que eu faço um piquenique, que eu me encontro com os meus familiares, isto tudo deveria ser feito no sábado. O domingo deve ser, não o dia que eu venho à igreja, saio da igreja vou fazer um churrasco e fico a tarde toda diante de um televisor, não, o domingo é do Senhor, sábado é o dia da minha família, é o dia dos meus amigos, é o dia dos meus encontros sociais, mas domingo não ouça o que o Espírito lhe diz esta manhã, todos os nossos antepassados, dos discípulos aos apóstolos, dos primeiros reformadores da igreja alemã, aos dias de hoje, todos os antepassados, e aqueles que chegaram aos dias de hoje, foram ensinados a guardar o domingo como o dia do Senhor. E por que, que eu tenho que lhe ensinar isto? Porque a maioria das pessoas que participam da nossa comunidade, vieram de outras comunidades. O Espírito Santo iluminou os olhos do coração, as pessoas compreenderam a herança e a esperança dos santos, e largaram a lei, tiraram os véus, arrancaram as escamas, e estão aqui porque conheceram algo muito maior e muito mais profundo, na dimensão espiritual, por isso estão aqui comigo agora eu não posso entender amado, vou dizer isso com temor tremor, mão na Bíblia porque é que a tradição cristã abandonou os preceitos do dia sagrado vejam senhores que muita gente no verão pelo menos ouço contar de outros ministérios, já leva o maiô por baixo, vai ao culto, toma a ceia, já tem o maiô, já tem o shortão, acabam os cultos e correm todos para a praia, e ficam lá, sabe, não, não é, este não é o dia do Senhor para estas pessoas, o domingo é igual a qualquer outro dia, e não é, é domingo, dia do Senhor, então, se todos os antepassados, todos os apóstolos, todos os reformadores guardaram o domingo, eu não posso olhar para o domingo e dizer, olha, ou domingo, ou sábado, ou sexta, para mim é a mesma coisa. Eu entendo que os cultos dominicais são revestidos de algo mais sagrado ainda e que isto tem que ser um padrão ininterrupto do nosso ministério. Pastor, mas quem começou este padrão do domingo, dia do Senhor? Então, agora vamos para o coração da mensagem, porque eu gostaria muito de dizer aos meus filhos espirituais, que realmente o domingo não nos pertence. Leve isto a sério, por favor. O domingo não nos pertence, o domingo é do Senhor. Eu posso vir ao culto de manhã, o culto à tarde, aos dois cultos, mas eu não posso estar na igreja e concomitantemente estar também no mundo. Não posso. Isso é falta de temor a Deus. Então, qual é a diferença do domingo em relação aos outros dias? Será que isto aconteceu por um acidente? Não, isso tem um padrão bíblico, você vai conhecer esta manhã, então o domingo não pode ser substituído por outro dia, nem por cultos de sábado à noite, nem por missas de sábado à noite, nem por sábados, eu não posso ter um tempo para Deus o domingo e o resto do meu domingo ser vivido de forma secular, porque muitas pessoas que não têm este conhecimento do sagrado deste dia, domingo, dia do Senhor, é, vêm à igreja, vão às igrejas e depois vão para a praia, vão para o churrasco, vão em encontros de amigos, não faça nunca mais isso, claro que muitas pessoas por imposição do seu trabalho, têm que trabalhar ao domingo, tem gente que tem que trabalhar ao domingo, e eu vou lhe encorajar se nós temos pessoas que trabalham ao domingo e estão me ouvindo comece a orar a Deus para que Deus lhe libere desse domingo para você se dedicar a Deus mas existem profissões que não podem ser alteradas se o indivíduo é piloto de avião se é policial se é médico, se é enfermeiro se está no, no fronte de guerra de situações eh, sociais do nosso país como impedir? não pode mas eu conheço pessoas que começaram a orar a Deus, a orar e Deus os libertou para trabalharem até sábado e domingo, dedicarem ao Senhor. Então é muito importante para nós salvos, compreendermos o que é cultuar ao domingo e não em qualquer outro dia. Os outros dias para nós, são os dias da semana, que nós temos cultos, que nós temos oportunidade de vir orar, estudar a Bíblia, adorar ao Senhor, mas o sagrado sagrado é ao domingo. Não é qualquer outro dia. É um dia de santificação, é um dia de louvor, é um dia de oração, é um dia de estudo da palavra, é um dia em que eu distribuo um folheto, é um dia em que eu vou visitar um doente, um hospital, é um dia em que eu dedico ao meu Deus. Por isso Paulo quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, 16 e 17, ele diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Veja, o sábado que foi instituído por Moisés para o povo judeu disse, agora, na graça de Deus, ninguém te pode julgar por sábados. Ele diz no versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo, então, há pessoas disse: dizem, não, mas a Bíblia diz que o sábado, guarda o sábado, amados, isto é no antigo pacto, na lei de Moisés, isto é para os judeus, não para nós, é sombra, sábado, não é par da adoração como o dia do Senhor, Sábado é um, era um preceito da lei, quando nós recebemos e confessamos Jesus, este preceito de sábado acabou na nossa vida, era sombra. Agora, quem é que é a realidade? É Jesus. Eu não posso dizer, ah, das seis da tarde de sexta-feira às seis da tarde de sábado, então eu não vou trabalhar mas eu vou pegar um táxi alguém vai trabalhar para mim, eu vou pedir ao meu funcionário que cozinhe para mim, então, amado, isso está, é um equívoco, para quem vive a graça de Deus é um equívoco, sábado é da lei mosaica instituído por Moisés, desde a criação, não há leis sabáticas, até chegar a Moisés se você ler Gênesis até chegar a Moisés em Êxodo não há nenhuma lei que Deus diga não, guarda o sábado, isto foi instituído por Moisés, para o um povo judeu lá no livro de Gênesis, diz que Deus trabalhou seis dias e que descansou no sétimo atenção, o sétimo dia é o que? domingo então domingo é um dia memorial ao fato de Deus ter criado o universo. É o primeiro aspecto que você tem que guardar. O sétimo dia é o memorial de Deus como Criador. Deus como Criador descansou ao sétimo dia, o dia de domingo. Então, até hoje, no domingo, para a grande maioria das populações do mundo, ninguém trabalha. É o domingo. Eles dizem, é o domingo, dia de descanso mas na realidade nós entendemos à luz da Bíblia que não é o dia de descanso somente de ficar dormindo é o dia de descanso espiritual por isso eu venho à igreja é um dia de ser observado é um dia de ser obedecido agora o dia de sábado para os eleitos gentílicos o dia de sábado para nós, que não temos sangue de Israel, acabou, ninguém pode te julgar por causa do sábado, de vez em quando aparece alguém e diz, não, mas lá no livro de êxodo fala em sábado, sim, claro, até Moisés nunca se falou de sábado, começa o sábado, Moisés adiante para os judeus, sábado é parte do judaísmo que foi substituído pela nova aliança a nova aliança em Cristo agora dedica conserva e guarda o domingo dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o dia que nos focamos mais em Jesus como salvador como o Senhor, veja isto vem acontecendo desde quando? Desde dois mil anos vamos ver então isto com detalhes bíblicos, porque eu gosto muito que você tenha uma profunda compreensão de tudo que você faz, de tudo que você pratica de tudo que você vive na obra do Senhor Mateus 28, 1 a 9, diz assim no fim de sábado ao entrar o primeiro dia da semana, então qual é o primeiro dia? Domingo ao fim dar do sábado, terminou o sábado e chegou o primeiro dia da semana, a Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, portanto, quando é que elas foram ver o sepulcro? Qual era o dia? Domingo, elas foram ver o sepulcro domingo, disse a palavra do Senhor ao fim, aqui, Bispo, só um pouquinho. no final do sábado, entraram entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, Portanto, era o domingo. E eis que um grande terremoto, eis que houve um grande terremoto, que um anjo do Senhor desceu do, do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram, apavoridos, ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigindo essas mulheres disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado ele não está aqui, ele, qual era o dia que ele ressuscitou? Domingo, ele ressuscitou como ele tinha dito, vindo ver onde ele jazia, e depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, é como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro Tomadas de medo Mas de grande alegria Correram e anunciaram aos discípulos E eis que Jesus veio ao encontro E disse salve E elas aproximando-se Abraçaram-lhe os pés E o adoraram Mas falta o versículo 7 Bispo, por favor Ide depressa e dizei aos discípulos Que ele ressuscitou Qual foi o dia Que ele ressuscitou? Domingo. Portanto, os primeiros discípulos começaram a entender que o domingo era o dia da ressurreição. Então, antes da ressurreição, o domingo não era parte do calendário judaico. Não era um dia importante. Mas Jesus ressuscitou ao domingo, no primeiro dia da semana. Portanto, cabe à igreja celebrar a ressurreição de Jesus no domingo. Veja no versículo 9, e eis que Jesus veio em encontro e disse, salve, elas aproximaram-se, o abraçaram e o adoraram. O primeiro culto, um mini culto, estava acontecendo ali. Elas vieram, adoraram, começaram a adorar, começaram a abraçar, a adorar, a adorar. Então, estava se estabelecendo, o primeiro culto cristão foi num dia de domingo, o dia da ressurreição, Lucas 24, 1 a 6 diz, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram uma pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus, aconteceu que perplexos a esse respeito, apareceram dois varões com as vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eis que lhes falaram, por que buscais entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou, quando? primeiro dia da semana, quando? domingo, por isso é que foi chamado domingo, o dia do Senhor, Jesus estava vivo, ele havia ressuscitado, ele cumpriu, o plano da redenção, ele cumpriu o plano da justificação, da salvação, do perdão, então o primeiro culto, onde as pessoas adoraram a Jesus, foi no domingo, o primeiro sermão, foi pregado no domingo, vamos ver isto, versículos 25 e 27, disse, então lhes disse Jesus, honesto e tardos de coração, para crer tudo que os profetas de São Jesus, está pregando, Versículo 26, Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então o primeiro sermão de Cristo ressuscitado foi no domingo. Ele discorreu desde Moisés, passando pelos profetas até chegar à vida dele esse primeiro dia, o dia da ressurreição, há dois mil anos, este dia não terminou, por isso nós estamos aqui esta manhã, versículo 34, os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. o Senhor ressuscitou, versículo 36, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e disse, paz, seja convosco, a primeira bênção, foi realizada quando? no domingo, paz seja convosco, eu te abençoo com a paz você veja o primeiro sermão, a primeira adoração, o dia da ressurreição, tudo aconteceu no domingo agora, depois do que Jesus disse, todos sabem que os profetas o que os profetas e os salmos diziam, se havia cumprido o Senhor ressuscitou no dia do domingo, o Senhor abençoou no dia do domingo, Ele foi adorado no dia do domingo, João 21 e 2 disse, no primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro e viu que a pedra está removida, no primeiro dia da semana, então correu, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse, tiraram do sepulcro o Senhor, já não sabemos onde o puseram. do número 18, então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, eu vi o Senhor e contava que ele dissera estas coisas. Quando é que isso aconteceu? No domingo, dia da ressurreição versículo 19, disse ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco, quando é que ele disse isso? quando ele fez isto? domingo da ressurreição então eu gostaria muito que os verdadeiros fiéis que são a Cristo vive no Brasil e no mundo eu queria muito que você fizesse do domingo um dia muito, muito importante e especial. Por quê? Porque Jesus apareceu pós sua ressurreição aos discípulos. Apareceu a Maria Madalena, apareceu a Maria, a mãe de Tiago, a todas as Marias. Quando é que Ele apareceu? No domingo. Então o domingo assumiu um significado diferente para nós. Quando eu digo nós para que eles são parte da história bíblica, o domingo passou a ser o dia do Senhor, ser celebrado como o dia da ressurreição, pastor e quem é que estabeleceu isto? quem é que escolheu isto? Deus escolheu e estabeleceu isso, foi Ele, então eu vou lhe dizer algo muito importante filho, O dia de domingo não pode ser violado. Não pode. Eu não posso ficar quatro domingos sem vir. Só se tiver uma comorbidade, uma doença, uma, ou em, algo implícito à vida profissional. Mas eu não posso ficar três, quatro, dois, três, quatro, cinco, seis domingos, dizendo, um dia depois eu vou à igreja, você quebrou, você violou o dia sagrado, que ele estabeleceu, ele determinou, não fomos nós, não é a igreja de Cristo vivo, não é o Miguel Ângelo? Foi ele que escolheu este dia, para ser celebrado, para ser adorado, para ser glorificado, para ser contemplado, para ser amado, Então o dia do domingo foi instituído por Jesus, para comemorar a nova aliança no seu sangue. Moisés estabeleceu o descanso, o dia de sábado, como a criação de Deus, o dia da criação de Deus, e a lei foi assim estabelecida como sábado. A palavra original é shabatum, do grego, sábado shabatum, quer dizer descanso então para os judeus o sábado é o dia de descanso para os salvos em Cristo da nova aliança o domingo é o dia de descanso do povo de Deus descanso por quê? porque muda todas as atividades do seu cotidiano e converte toda a sua vida para Jesus pastor mas isso é demasiado não, não é demasiado isto é a verdade foi ele que instituiu para comemorar a aliança no seu sangue. Então significa que o reino de Deus ganha vida especial ao domingo. Nós temos que observar o domingo como o dia do Senhor, isso é sagrado. É o dia da ressurreição. Então o domingo substitui o sábado, o sábado era uma sombra, a sombra dos bens vindouros, agora nós não vivemos mais de sombra, nós vivemos da realidade. Então foi o Senhor Jesus que escolheu o seu próprio dia para ser adorado, ele ressuscitou o domingo, ele pregou o primeiro sermão no domingo Ele foi adorado no domingo Ele teve encontro com os discípulos ao domingo Foi Ele que escolheu o seu próprio dia Como é que nós vamos contradizer o que Ele estabeleceu? O Senhor escolheu o seu próprio dia para ser adorado Ele deixou para trás o sábado da lei Paulo diz, não estamos mais debaixo da lei, debaixo das suas cerimônias, debaixo das suas restrições, debaixo dos seus sacrifícios, isso tudo era sombra. Temos um novo dia sagrado, o dia do domingo é o dia da nova aliança no sangue de Cristo, o domingo da ressurreição é o dia do Senhor, tem que ser observado, lute com isso, esforce com a sua família, determine isso no seu coração, pastor, mas eu gosto muito de me encontrar com a minha família, sábado, sábado, Deus um do dia de descanso, sábado, pastor, mas nós gostamos de reunir a família ao domingo para um churrasco, não faça mais, eu jamais receberia alguém na minha casa o domingo, para um churrasco, ou para um almoço, ou para um jantar, jamais, eu tenho muito temor com as coisas de Deus eu não quero fazer uma coisa a favor de Deus e uma contrária a Deus, eu não faço isso os senhores me conhecem há muitos anos este viés do nosso ministério de viver a palavra é fundamental para a história da vida de milhares de pessoas que fazem parte do nosso ministério no Rio, no Brasil e no mundo domingo é o dia da nova aliança é um dia de deleite É um dia de bênçãos As nossas almas São revigoradas a alegria é dobrada A paz O deleite espiritual O louvor A adoração O estudo da palavra Amados, a igreja evangélica Cristo Vivo Tem compromisso Com o dia do Senhor Se você quiser ser parte desse ministério Você tem que ter esse compromisso Gálatas 4, 9 a 11 diz, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão. Então Paulo está dizendo à igreja, se você é a igreja, da nova aliança, você é salvo por Cristo, Cristo ressuscitou ao terceiro dia, foi um domingo pregou a primeira palavra do domingo, abençoou a primeira vez o do domingo, foi adorado a primeira vez o do domingo, ele estabeleceu como é que agora você vai guardar outro dia que não seja o domingo meu trabalho é em vão, disse Paulo domingo da ressurreição e é muito especial e eu vou lhe dizer filhinho isso tem que estar estabelecido no teu coração, é dia de culto, é dia de devoção, é dia de doutrina, é dia de louvor, é dia de adoração, é um dia de ser feliz, alegre, este é o dia que o Senhor preparou e disse, regozijemos-nos, alegremos-nos, nós já temos seis dias de tantas lutas, amado. por isso, Há uma mudança de posicionamento De segunda a sábado é uma coisa Eu mudo para celebrar ao meu Deus O dia que ele estabeleceu como o dia dele Atos 27 disse No primeiro dia da semana Estando nós reunidos com o fim de partir o pão Paulo que devia seguir viagem o dia imediato Exortava-se e prolongou o discurso até meia-noite qual era o dia que Paulo estava discursando, pregando? Domingo. O que, que eles estavam fazendo no domingo? Celebração da ceia. Que daqui a pouco nós vamos fazê-lo. Primeira de Coríntios 16, 1 e 2, disse Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia No primeiro dia da semana, domingo, Cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Então Paulo disse, o um domingo é o dia de você celebrar a sua vida financeira de ofertas e dízimos para a casa do Pai. Nossos votos devem ser feitos de forma abundante também aos domingos então esta é a forma de se celebrar a nossa salvação, de glorificarmos ao Senhor sobre a nossa redenção, por isso, o domingo é muito precioso para nós, evangélicos cristãos da Cristo Vive, muito precioso, quando João estava na ilha de Patmos, quando ele recebeu a revelação Do livro do Apocalipse Dizem Apocalipse 1, 9 e 10 Eu, João, irmão vosso Companheiro da tribulação do reino Na perseverança em Jesus Achei-me na ilha de Patmos Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Achei-me em espírito No dia do Senhor Agora Começamos a ter A convicção e na palavra, já percorremos a Bíblia desde os Salmos até Apocalipse, e agora vem João e diz: Eu estava em Espírito no dia do Senhor, Deus falou com eles, e detrás de mim veio uma grande voz, como de trombeta, e aí há uma das revelações mais importantes, mas o importante é saber que João. 96 anos depois de Cristo, ele disse, eu estava no dia do Senhor, é o dia que honramos ao Senhor, por isso eu gosto muito de dizer, não apenas o domingo, no próximo domingo, eu gosto muito de dizer, no próximo dia do Senhor, o dia do Senhor, eu gosto de dizer o dia do Senhor, eu percebo que Deus se move muito forte, nos dias de domingo, dia da ressurreição, não é amanhã do Senhor, atenção, estamos caminhando para os últimos momentos, não é amanhã do Senhor, então eu estou aqui na igreja, cumpri a minha parte, a minha amanhã do Senhor, e agora apóstolo, eu vou para casa, tomar um banho de piscina, vou à praia, beber uma água de coco, ou comer um camarão frito, cheio de bactérias lá na praia, enfim, faça alguma coisa, porque o, a minha manhã foi do Senhor, a tarde e a noite são minhas, não pode. isto não pode ser observado desta forma, comece então a igreja Cristo vive, a observar de modo bíblico, para que os demais cristãos, porque se você for agora à beira de uma praia, Posso lhe asseverar que mais de metade das pessoas que estão nas praias hoje, nem sei se hoje da praia, parece que não tem muito sol, mas grande parte das pessoas nos dias ensolarados que estão nas praias, rolando feito bolinho na areia, são crentes que ou foram às igrejas e disseram, a minha manhã é do Senhor, a tarde e a noite não, não faça isso, foi Ele que instituiu, é dEle, não é nosso, não nos pertence, é um dia de honra, é o dia do Senhor, não é a tarde do Senhor, não, eu, pastor, eu gosto de fazer assim, eu gosto de dormir a manhã toda, domingo, uma relaxada, de tarde eu venho à igreja, portanto, o meu dia do Senhor é a minha tarde do Senhor, ou então eu gosto de ficar em casa e assistir pela internet porque aí não é nem dia do Senhor, nem tarde, nem manhã, nem noite, é o meu dia, eu vou fazer o que eu quiser, você não é crente, você não é salvo. Eu vou lhe dizer, filho, o meu amor tão grande por Cristo, me pede sempre, Domingo dia do Senhor O meu coração É tão de Deus Que tem o maior deleite O meu corpo precisa Desta adoração ao domingo O meu coração precisa Minha esposa sabe Como eu fico incomodado É implícito, tem que fazer isso Mas como eu fico incomodado Uma vez por mês que eu não venho ao domingo, para os nossos bispos pregarem na igreja, fico muito incomodado, é como se o meu coração, tivesse partido ao meio, dizendo, Olha, hoje não vou, querido. então eu passo o dia de domingo, de um lado para o outro, de qualquer forma, tentando expressar a minha adoração, o meu louvor, a minha oração, o meu serviço a Deus, então, esse é o meu coração, nós não podemos quebrar esse maravilhoso e glorioso tributo ao Cristo ressuscitado, não podemos, nunca mais nós vamos fazer isso, é um tributo ao Cristo ressuscitado, que deve ser exaltado 24 horas, 7 dias por semana, ouçam filhos, ouçam, Deus Colocou sua mão onipotente sobre o domingo e disse: Este é o meu dia. Foi ele que disse: É meu. Foi ele que ordenou. Porque há um segmento espiritualista, que é sexta-feira, à noite, meia-noite, hora alta, e todo o que é desse segmento, à meia-noite, flui através de um impulso satânico, para adorar as entidades, e os deuses deste mundo, nós entendemos, que Deus estabeleceu este dia, como o seu dia, foi Ele que colocou a mão onipotente, e disse, este é meu, para ser adorado, para ser exaltado, para ser glorificado, para ver deleite espiritual, por isso eu termino com Hebreus 10, 25, diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, Há pessoas que usam os domingos, crentes, pessoas evangélicas, cristã, que usam os domingos especificamente para agir contrário ao que Deus estabeleceu. Não deixemos de congregarmos. É costume de alguns. Antes façamos demonstrações quanto mais, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima amados a humanidade está cada vez pior os dias que estamos vivendo são dias difíceis, maus a nossa sociedade está dividida nós não sabemos qual é o rumo que vamos tomar humanamente falando, por isso nós temos que nos agarrar desculpa a expressão lusitana, com unhas e dentes a estas verdades porque quando você honra a Deus você é honrado por Deus Você honrado por Deus. O teu coração tem que pedir como o do apóstolo, domingo é de Deus. Quatro e pouco da manhã, lá estou eu de joelhos. Vinte para as sete, já estou com a minha patroa dentro do carro, voando para a igreja. e a alegria de vir para a igreja mãe. porque eu sei que tudo que Deus opera nesta terra no seu reino é através da igreja ele opera através da sua palavra o senhor anunciou esta manhã numa palavra do conhecimento que ele estava fazendo algo sobrenatural e alguém que estava pensando que ia morrer por um diagnóstico médico sombrio já está vivendo isto aconteceria ontem não isso aconteceria na sexta-feira, não, é no dia do Senhor, meu coração perde, minha alma, engrandeça o oh Senhor, porque eu não poderia sequer estar aqui, amado, vocês sabem, amado, do acidente que eu tive no exército, podia ter morrido, ficado sem uma perna sei lá apodrecido dentro de um hospital de guerra e Deus foi lá e me arrancou das garras satânicas de Roma me tirou dos meus rosários dos senhora de Fátima, São Judas Tadeu, me libertou tirou as camas, tirou véus me fez conhecer a verdade... conheci a verdade... a verdade me libertou... e eu me recordo... que no início da minha conversão... era um jovem... saído de um hospital... ainda fui à igreja várias vezes... de cadeira de rodas... depois de muletas canadianas... até finalmente... entrar numa igreja caminhando... e um dia eu disse a Deus... eu tinha feito cirurgia... tirado as hastes metálicas... que tinha nos dois fêmuros, eu disse... Deus... Fiquei dois anos dentro de hospitais. Eu não sou pássaro de gaiola. Eu tenho que voar um pouco. Eu tenho que ter um pouco de liberdade agora. E veio uma senhora da igreja e me deu um carro. E me deu dinheiro. E os irmãos me deram tudo o que eu precisava. eu disse, vem, agora... Vou arrebentar a boca do balão. E saía com aquele automóvel, botava cinco, seis... Militares, uns cegos, sem braço, sem perna só Deus sabe o que eu vivi dentro daqueles hospitais e eu queria andar, viver e quando o médico ortopediza vamos tirar as hastes você já tem que tirar as para poder se libertar do hospital fui fazer cirurgia no dia seguinte da cirurgia quando fui virar na cama a perna pra, quebrou tudo fêmur que já estava frágil não tinha calo -osso, quebrou. o quebrou Médico não viu direito o raio x, achou que já estava muito bem consolidado, quebrou e diz a minha mãe na fé bispo Henriqueta, que deve estar ouvindo que ela estava vinha me visitar nesse dia porque eu tinha sido operado no dia anterior e ela disse que a mais de 500 metros do hospital ela ouviu gritos e ela disse, essa voz é do Miguel Ângelo ela ouviu o meu grito, de dor dentro do hospital, eu tinha feito tantas promessas a Deus, eu tinha dito que se o Senhor me tirasse do hospital, que eu iria dedicar a minha vida inteiramente ao Senhor, que eu não ouviria ninguém mais, que eu não viria nada mais, só Deus, só o reino, só a igreja, só a pregação, só o meu testemunho, mas quando eu me vi livre do hospital, tudo o que eu prometi a Deus foi por água abaixo, e quando eu me virei e deu, deu aquele estalo e o osso quebrou e entrou por dentro da virilha outra vez, meu amado, eu disse, não, eu aprendi que com Deus não se brinca, pode acreditar no que eu estou lhe falando, foi muito difícil, chamaram os médicos, ortopedistas, veio o primeiro médico me operou quando tive o acidente em África ele olhou para mim e disse ô oh Miguel Ângelo você já deu trabalho demais ao hospital e aos médicos você voltou a quebrar a perna e voltou tudo à estaca zero eu disse Deus de hoje em diante de hoje em diante até o último dia, quando estiver pronto para libação, eu vou te servir, vou te adorar, vou fazer do domingo o teu dia, sempre sagrado, e vou dar testemunho da minha vida, aos quatro cantos desta terra, observa o domingo, observa o domingo, Observe, guarda o domingo, é do Senhor, você vai ser muito abençoado.